0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um datenzentrierten Schutz. Nun, Schutz auf der Ebene von Daten ist ein sehr aktuelles Thema. Angesichts der rasant steigenden Homeoffice-Nutzung und gleichzeitig zunehmenden Cyberangriffen ist es Ist für die Sicherheit von Unternehmen von entscheidender Bedeutung zu wissen, wie die Benutzer auf Daten zugreifen, auf welche Daten sie zugreifen, welche Plattformen für die Kollaboration genutzt werden? Keine Frage, Remote Work, wie wir es alle jetzt erleben in dieser besonderen Situation, benötigt mehr an Transparenz, Monitoring, Security. Da besteht Einigkeit darüber. Doch wie kann man Remote Work transparenter und sicherer machen? Was hat es denn mit datenzentrierter Sicherheit auf sich und wie kann Varones dabei helfen? Darüber sprechen wir nun mit Michael Schäffler. Er ist Country Manager DACH und Osteuropa bei Varones. Hallo, Herr Schäffler. Und Schäffler. Schäffler schönen guten Tag. Hallo, ich freue mich, Sie im Podcast zu haben. Wir haben uns ja schon manches Mal äh, unterhalten und das war immer sehr spannend mit ihm und auch heute haben wir wirklich ein hochaktuelles Thema und lassen Sie mich mal so in die Thematik einsteigen. Ich habe mir ja angeschaut, was Varones so in der letzten Zeit äh, veröffentlicht hat und Varones hat einmal über die acht Ereignisse berichtet, die die Cybersecurity verändert haben. Und Sie, Herr Schäffler, haben ja eine breite, langjährige Erfahrung in der Security und da würde mich interessieren, also es liegt schon ein bisschen her, wo das geschrieben wurde. die acht Ereignisse, die die Cybersecurity verändert haben. Kann man sagen, dass die aktuelle Situation, also die Corona-Pandemie, ein weiteres solches Ereignis ist durch Digitalisierung, durch Remote Work? Ist das wirklich etwas, was die Cybersecurity deutlich verändert?
1: Also ich denke, das kann man deutlich so unterstreichen. Ja, das ist so. Ich meine, wenn wir zurückdenken, diese acht ähm, Ereignisse, die fangen an 1970, als der erste Virus letztendlich entstanden ist. Äh, das war noch relativ harmlos. Das waren ähm, tatsächlich am Anfang äh, Kiddies, die versucht haben, Systeme lahmzulegen. Da sind wir weit über hinausgewachsen. Heutzutage sind das hochprofessionelle Unternehmen, die tatsächlich die aktuelle Situation des der Digitalisierung und Remote Work natürlich für sich nutzen, weil dadurch die Schwachstellen immer größer werden. Ja. Also es ist definitiv eine sehr, sehr starke Veränderung durch die Corona-Pandemie festzustellen.
0: Und wenn man sich vorstellt, gut, Veränderungen geschehen äh, manchmal eben so wie eine langsame Entwicklung. Aber äh, diese Veränderung, und Sie sagen ja, das gehört so zu den Großen, die die Cybersecurity jetzt betreffen, die kam ja wirklich ganz plötzlich. Man musste schnell reagieren. Und das ist ja für die Unternehmen nochmal eine besondere Herausforderung. Da kann man sich nicht darauf vorbereiten. Viele haben früher äh, Themen wie Homeoffice eher kritisch gesehen. Man hat so gedacht, stimmt da auch die Mitarbeiterproduktivität? Und hatte sich gar nicht darauf vorbereitet. Und plötzlich musste man das machen, War die Situation da, Remote Work wurde Realität. Ähm, können Sie uns Beispiele geben, was durch diese neue Art der Arbeit, die ja zum neuen Normal, zum New äh, Normal gehören soll, was durch Remote Work für Risiken entstehen?
1: Also vielleicht kann ich ganz kurz einmal dann so fünf Jahre nur zurückgehen. Vor fünf Jahren, wenn ich mit deutschen Unternehmen gesprochen habe, dann hieß es sehr, sehr häufig bei der Frage, ja, gehen Sie in die Cloud, nutzen Sie die Cloud? Nein, auf gar keinen Fall. Wenn wir drei Jahre zurückgucken, dann haben genau die gleichen Unternehmen mir gesagt, na ja, also so ein bisschen Private Cloud ist schon okay. Und wenn Sie heute Unternehmen fragen, würde ich davon ausgehen, dass nahezu nach 95 Prozent aller deutschen Unternehmen tatsächlich in der Cloud sind. Und es ist nicht so, dass man aktiv dorthin gegangen ist. Die Cloud ist einfach zu ihnen gekommen. Und das zeigt auch schon die große Herausforderung für die Unternehmen. Die Cloud ist über Nacht eingeschlagen. Man hat ganz, ganz plötzlich Dinge außer Acht gelassen, die man in 40 oder 50 Jahren IT-Sicherheit sehr, sehr gut und sehr gut tatsächlich auch umgesetzt hat, nämlich Regeln aufzustellen für die Nutzung von Internet- und Security-Systemen, hat man es tatsächlich heute den Fall, dass die ähm, IT-Verantwortlichen ähm, sich nicht mehr einer Netzwerkgrenze gegenübersehen, sondern n Netzwerkgrenzen, nämlich jedem einzelnen Homeoffice.
0: Mhm. Und äh, wenn man sich vorstellt, schon sozusagen ein Netzwerk, ein Standort der Datenverarbeitung ist ja schon gespickt mit Risiken, wenn man genau hinguckt. Und jetzt hat man noch eine Vervielfachung, aber nicht nur, äh, dass es viele solche sind, sondern sind ja durchaus unterschiedliche. Allein wenn man daran denkt, was im Homeoffice vielleicht für Geräte genutzt werden. Viele Unternehmen haben ja gar nicht den Gerätepark gehabt, um jetzt äh, schnell allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betriebliche Endgeräte mitgeben zu können, sondern dann hat man auch, wenn man vorher gesagt hat, bring your own device, auf gar keinen Fall. Genau wie Sie es auch gerade sagten, mit der Cloud, Nö, Cloud macht man nicht. Naja, gut, vielleicht Private Cloud. Okay, und jetzt ist sie da. Und so ist es dann auch mit den Geräten. Mitarbeitergeräte für, zur betrieblichen Nutzung, ne. Und auf einmal war es die einzige Chance, schnell reagieren zu können. Und ich fürchte so ein bisschen, da bin ich gespannt, was Sie sagen, es sind gar nicht alle Unternehmen sich so darüber im Klaren, welche Risiken sie sich ausgesetzt haben. Also sie haben, es kommt natürlich darauf an, mit wem man spricht. Die Security-Verantwortlichen raufen sich durchaus auch jetzt die Haare haben Sie schon oft machen müssen, aber jetzt bestimmt ganz besonders. Aber manche sind vielleicht einfach froh in anderen Fachbereichen oder in der Unternehmensleitung sagen, na ja, läuft, wir haben es doch geschafft. Wir haben auf einmal, sagen wir mal, 70 Prozent der Mitarbeiter oder vielleicht alle Mitarbeiter im Homeoffice und denken aber gar nicht daran, welche Risiken da entstanden sind. Und da frage ich mich, wie können sich denn die Unternehmen stärker darüber im Klaren werden, welche eigenen Risiken sie haben? Weil oftmals überschätzt man ja die eigene Sicherheit und sagt, naja, wir haben das schon ganz gut hingekriegt. Und wie, wie kann man denn sowas ermitteln, wie es um die eigene Sicherheit steht, vielleicht um die eigenen Datenzugriffe steht äh, im remote bei remote work im Homeoffice?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist natürlich auch die Erkenntnis erst einmal für die Unternehmen, dass man natürlich das gut gemanagt hat. Also es ist sicherlich eine Herausforderung gewesen, all diese Geräte anzubinden. Und Viele Unternehmen haben das klassisch gemacht über ihre VPN-Zugänge, was ja auch durchaus okay ist. Das heißt aber gleichzeitig, wenn ich jetzt so viele VPN-Zugänge äh, neu zu managen habe, dann ist es tatsächlich auch eine große, große Angriffsfläche, das heißt, die Hacker können sich konzentrieren auf nicht mehr vielleicht, sagen wir mal, 300.000 äh, Ziele, sondern die haben plötzlich mehrere Millionen an Zielen, nämlich jeden einzelnen Arbeitsplatz. Und das zeigt dann auch schon die nächste Gefahr. Wenn ich zu Hause in meinem Homeoffice bin, dann werde ich auch wieder offener für äh, Angriffe, die eigentlich schon als ja, kontrolliert gelten. Ja? Wenn ich so typische Phishing-Angriffe aus der Vergangenheit nehme. Die sind in meinem Unternehmensnetzwerk relativ gut unter Kontrolle. Da kann ich sehr, sehr schnell auch darauf reagieren, wenn eben Daten plötzlich abfließen von einem System. Das merkt meine Firewall. Die habe ich aber nicht mehr. Das heißt, der Mitarbeiter selber hat die Verantwortung, noch genauer darauf zu achten. Und das ist halt ein schwieriges Thema. Was wir tun, und da kommt dann Varones letztendlich auch ins Spiel, durch den datenzentrierten Ansatz. Wir können halt aus Sicht der Daten jederzeit sagen, wer greift auf Informationen zu. Aber da denke ich, kommen wir auch in, ähm, später noch ein bisschen genauer drauf.
0: Also, äh, Sie, Sie würden sagen, erstmal, und das äh, bin ich voll bei Ihnen, dass man sagt, das war natürlich eine Leistung, das so schnell hinzukriegen. Und äh, wenn man ähm, so Provisorien schafft, dann fällt auch mal das eine oder andere hinten runter. Und auch der äh, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, der Anne Schönbohm, hat auch gesagt, er hat volles Verständnis, dass am Anfang äh, man vielleicht nicht an alles im Bereich der IT-Sicherheit gedacht hat. Das wäre nun mal so. Aber jetzt, wenn sich das langsam zum neuen Normal entwickelt, wäre es Zeit, wirklich eben entsprechend für die Sicherheit zu sorgen. Und deshalb war da so ein bisschen auch mein, meine Frage, wie, wie kann ich denn mir äh, klar machen als Unternehmen, wo ich stehe, also welche Lücken entstanden sind. Sie haben gerade ja auch schön äh, gesagt, phishing schutz hätte man gesagt, okay, haben wir zentral gemanagt, kein Problem. Aber jetzt ist dieser zentrale Schutz gar nicht mehr da. Jetzt sind auf einmal Baustellen, die man schon geschlossen hatte, sind wieder aufgemacht. Äh, würden Sie also sagen, man muss jetzt mal hingehen und alle Standorte, die man neu aufgemacht hat, also alle Homeoffices, noch mal eine Art Risikoanalyse unterziehen, um dann zu sagen, was habe ich denn da überhaupt für Geräte? Was ist da für eine Datenverarbeitung? Wie, wie kriege ich da so ein Gefühl, welcher Handlungsbedarf besteht?
1: Das war nicht genau das Thema auf, das für uns so theoretisch ist, ja, die Datenrisikoanalyse oder Risikoanalyse ganz allgemein gesagt. Wir fordern Unternehmen auch auf dazu, das einfach auch mal selber für sich zu testen. Das heißt, zu überprüfen, wie sieht es denn aus mit den Authentifizierungsverhalten ja, über die VPN oder auch im Active Directory. Wie kann ich überhaupt eine Sicht bekommen auf diese verschiedenen Quellen? Wie kann ich das auch dann in einer Sicht darstellen? Also von wo kommen Zugriffe, wie häufig kommen die und was tun diese Zugriffe? Weil ich habe neben VPN, Active Directory, habe ich das Thema web Webproxys, aber auch meine Datenspeicher, wie zum Beispiel SharePoint oder OneDrive, die ich natürlich mit überwachen muss. Und das ist äh, dezentral so gut wie gar nicht machbar. Und hier kommen wir halt dann mit unserem Angebot einer Risikoanalyse, ja, dass wir diese Sicht einmal geben, also die Basis schaffen.
0: Und ich glaube, man hat das gerade schon in Ihren Erläuterungen ganz gut gemerkt. Sie haben nämlich schon direkt über die Daten auch argumentiert, über die Datenzugriffe. Also, weil natürlich geht es darum, dass man unsichere Geräte vielleicht draußen hat und dieses und jenes und welches. Aber das Ziel ist ja eigentlich nicht, dass man... Sichere, klingt jetzt im ersten Moment komisch, aber <lacht> letztlich ist es so, das Ziel ist gar nicht, dass man sichere Geräte hat, sondern dass das Gerät nicht zum Risiko wird für die Daten. Also es geht eigentlich darum, die Daten zu schützen. Deshalb haben Sie eben auch schon gesagt, man guckt dann, wer greift zu auf die Daten. Also diese datenzentrierte Sicht, die finde ich auch eben ganz wichtig. Und immer dann, finde ich, wenn es kompliziert wird, also wenn ich eigentlich die ganze Gerätelandschaften, alles, was sich da aufgebaut hat, dass es schwer ist, das zu dich schauen, macht es eben eigentlich Sinn, sich darauf zu konzentrieren, was will ich denn eigentlich schützen? Und ich will schützen die Daten. Und deshalb da anzusetzen, diesen datenzentrierten Ansatz, finde ich hochspannend, gerade in der jetzigen, sehr komplizierten Zeit. Können Sie uns da noch ein bisschen mehr zu sagen, wie datenzentrierter Schutz
1: aussieht? Also Grundsätzlich glaube ich, ist genau das das Thema auch, was wir häufig erklären müssen. Ja, Was meint man eigentlich mit der datenzentrierten Sicht? Und ich versuche das immer mit dem ja, 360-Grad-Blick so ein bisschen darzustellen. Weil tatsächlich sind wir in Deutschland ist immer so gewohnt, ja, dass man natürlich den Mitarbeiter ermöglicht, mit Systemen, mit Daten, mit allen Dingen zu arbeiten. Was wir immer versuchen zu tun, ist auch nicht diese Überwachung eines Mitarbeiters in den Vordergrund zu stellen. und Tatsächlich ist aber die erste Frage bei Security, ja, aber dann wisst ihr ja, was der Mitarbeiter macht. Und unsere Antwort darauf ist tatsächlich auch immer zu sagen, nein, was der Mitarbeiter selbst tut, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass ein bestimmter Datensatz, nehmen wir mal die Kreditkarten.xls, das ist immer am schönsten so darzustellen, die in einem Speicherort ja, abgelegt ist, wird genutzt von einer bestimmten Menge an Menschen, Mitarbeitern, das sind fast immer die gleichen Leute. Das sind in der Regel Leute aus dem Finanzumfeld. Und dadurch, dass wir ständig gucken, wer greift auf diese Kreditkarten.xls zu, können wir natürlich feststellen, wenn plötzlich ja, der Michael Schäfter aus dem Vertrieb auf diese Daten zugreift. Das hat er aber vorher noch nie getan. Und jetzt gibt es genau die Fragestellung, ja, ist das richtig oder ist das falsch? ich habe ja anscheinend die Berechtigung dazu bekommen durch irgendeine ja, Berechtigung innerhalb des Systems, dass ich auf diesen Datentyp zugreifen kann. Aber ist es aus Sicht der Daten korrekt, dass ich darauf zugreife? Diese Frage versuchen wir immer zu beantworten.
0: Und, und da, äh, das, ist auch, das ist auch so ein Punkt, wo Sie jetzt gerade sagen, mit den Berechtigungen. Äh, wenn, wenn man solche Veränderungen hat, wie jetzt durch Remote Work, dann muss man ja auch schauen, was muss sich zum Beispiel im Berechtigungsmanagement ändern, muss der jetzt über andere Dienste zugreifen können und so weiter und so fort, welche Apps müssen vielleicht neu freigegeben werden. Das ist also auch alles hochkompliziert, leider fehleranfällig und oftmals geht man vielleicht auch hin und sagt, na gut, hier sind Änderungen, dann gehe ich hin und gebe erstmal möglichst viel frei um die Produktivität. Das ist ja immer so ein Punkt, dass ich sage, wenn ich die Berechtigungen weiträumig vergebe, hilft das, so denken eben manche der Produktivität, auf jeden Fall behindert es nicht. Aber damit mache ich natürlich das Scheunentor auf. Es kann sein, wie Sie ja gerade gesagt haben, okay, derjenige hat die Berechtigung erhalten, ob das gut ist oder nicht, das stellt sich dann vielleicht später raus. Aber macht das überhaupt Sinn, wenn man sich den Kontext anguckt, wenn man sich die Daten anguckt? Das ist also, äh, finde ich, ein ganz wichtiges Instrument, äh, um so komplizierte Themen, wie sie im Identity and Access Management immer wieder auftauchen, um da nochmal eine neue Sicht drauf zu bekommen.
1: Es ist tatsächlich unsere Basis auch, ja. Also wir versuchen ja auch zu sagen, es ist erstmal wichtig, die Basis zu schaffen. Wir müssen verstehen, ja, was passiert innerhalb eines Netzwerkes und hier speziell für uns innerhalb von Datenspeichern. Also die unstrukturierten Daten eines Unternehmens sind sehr häufig die Daten, die relevant sind, wo eben kundenspezifische Daten liegen, wo tatsächlich schützenswerter Inhalt auch ist, ob es proprietäre, ähm, Protokolle sind oder ähm, tatsächlich die Standardprotokolle, spielt dabei auch keine Rolle. Es geht immer um den Dateninhalt, der da ähm, auf den zugegriffen wird. Und wenn ich wenn ich tatsächlich versuche, ähm, festzustellen, was passiert in einem Unternehmen, dann sollte ich das aus, der, aus dem Datenzugriff her machen und nicht aus dem Mitarbeiter. Äh, darf er das oder darf er das nicht? Weil das ist genau das Thema. Die Berechtigung bekommt er. Zum einen, weil man sagt, okay, wir müssen allen den Zugriff geben, wir haben keine andere Chance und bevor einer nicht arbeiten kann, riskieren wir es lieber. Oder aber, weil sie inkonsistente Berechtigungssysteme ja, haben. Wenn sie einmal auf dem AD etwas eingestellt haben, heißt das nicht automatisch, dass das für die, und ich muss das so immer sagen, die Office 365-Welt gilt, für die Microsoft-Welt gilt, OneDrive, SharePoint. Dort kann ich ganz andere Berechtigungsregeln ähm, ja, haben, die ich auch nicht matchen kann. Also die kann ich auch nicht übereinander legen. und sehe sofort Michael Schäffler, der im Netzwerk sich aufhält, hat folgende Berechtigung. Okay, Haken hinter ist erlaubt. In OneDrive, da hat er durch einen ja, gescherten Link, ja, durch ein, ein Sharing, hat er plötzlich eine Berechtigung auf eine Datei, auf die er normalerweise gar nichts, ja, da hat er nichts mit zu tun. Das versuchen wir eben ja, mit so einer Analyse auch wirklich in Einklang zu bringen. Dass wir zeigen, der Dateityp, der wird zwar von Michael Schäffler ja, im Active Directory ja, gar nicht angefasst, aber über einen gescherten Link hat er trotzdem Zugriff darauf.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, wenn Sie oder Ihre Partner äh, vor Ort sind <lacht> bei einem Kunden oder bei einem Interessenten und damit Zustimmung des Unternehmens natürlich da mal so eine Analyse fahren, um zu sagen, guck mal mal, wie es eigentlich bei euch aussieht, dann ist, war man schon in Zeiten vor Remote Work wahrscheinlich sehr erstaunt, was da für Datenzugriffe möglich sind oder beziehungsweise auch Erfolgen, wo man sich fragt, warum ist das denn jetzt der Fall? Und jetzt in der neuen Situation wird das ja noch viel, viel verrückter möglicherweise sein, was man für ein Ergebnis rausbekommt. Haben Sie da so... Ist, ist es so, wenn Sie zum Kunden gehen, zum Beispiel, dass die dann sagen: Ach du liebes Bisschen, das habe ich mir ja gar nicht gedacht?
1: Ja, das ist so. Natürlich können wir nicht so jetzt im Detail darüber sprechen, aber ich sage mal vorsichtig und ganz, ganz ähm, freundlich, ja, dass so bei, ich würde sagen, rund 60 Prozent aller Kunden, bei denen wir eine Risikoanalyse machen, wir erstmal anfangen müssen zu definieren, was ist dann schützenswerter Inhalt. Das heißt, man geht in das Unternehmen und fragt, wo sind denn eure schützenswerten Informationen, weil jeder sagt von sich, ich bin datenaffin, ja, also da habe ich schon ein großes Schutzbedürfnis. Aber Sie können uns nicht sagen, wo liegen diese Informationen. Weil es hängt an mit der Klassifizierung von Informationen. Und diese Klassifizierung übernimmt unser Tool letztendlich automatisiert mit. Das heißt, wir machen diese Datenklassifikation innerhalb der ähm, ja, Datenspeicher und stellen so erstmal fest, wie ist es denn heute bei euch? Habt ihr überhaupt schützenswerten Inhalt? Weil das ist schon mal das erste Aha-Erlebnis für Unternehmen. Sie haben schützenswerten Inhalt, falls GDPR oder DSGVO -Kontext, im Kontext dazu steht. Das muss ich erstmal feststellen. Die meisten können das heute nicht sagen. Und wenn ich das getan habe, dann kommt das nächste Aha-Erlebnis in der Art und Weise, wie Berechtigungen vergeben sind. Wenn Sie Public Zugriff, also Zugriff für jedermann, auf bestimmte Bereiche im Unternehmen gewähren, in denen auch schützenswerter Inhalt ist, dann müssen Sie aktiv werden. Das ist auch eine Erfahrung, die mindestens 35 Prozent der Unternehmen heute sammeln. Also das kann man so sagen, das ist eine Zahl, die wir auch immer wieder belegen können. Ja.
0: Und, und ich ja. denke, Sie, Sie haben ja jetzt auch gerade, wenn ich das nur bei GDPR, bei Datenschutz finde, ich immer hellhörig, weil ich so vom Hintergrund so aus dem Datenschutz komme, finde ich äh, ganz wichtig, dass man das eben auch nicht vergisst. Wir haben jetzt bisher auch darüber gesprochen, die Sicherheit, äh, Remote Work, äh, das stimmt, da äh, das tun sich neue Sicherheitsrisiken auf und wir äh, erfahren ja leider, äh, dass die Angreifer das ausnutzen, dass sich also bestimmte Attacken fischen. Attacken und so deutlich verstärkt haben, dass man weiß, die sind jetzt nicht mehr so gut geschützt wie vorher. Die mussten aus ihrer Deckung rauskommen, jetzt können wir es versuchen. Aber der Datenschutz darf dabei natürlich auch nicht vergessen werden. Auch neben dem, das BSI hat sich geäußert, dass man jetzt was tun muss in der Zeit, wo Homeoffice mehr und mehr Normalität geworden ist. Aber auch die Datenschützer haben das gesagt und deshalb finde ich es auch gut, wenn sie sagen, man kann da auch mal die Daten sozusagen Discovery machen. Wo sind meine schützenwerte Inhalte? Ich klassifiziere. Und das ist ja unbedingt erforderlich, nicht nur, dass ich das richtige Datensicherheitskonzept mache, sondern man denke nur, wenn man GDPR sagt, man denke an die ganzen betroffenen Rechte. Also wenn Daten gelöscht werden müssen, wenn ich Auskunft geben muss, wenn Daten nicht weiter verarbeitet werden dürfen, also eine Einschränkung der Verarbeitung ist. Und das sind alles Dinge, die kann ich gar nicht wirklich umsetzen, wenn ich die Transparenz über meine Daten nicht habe. Und das ist eben auch nochmal erschwert durch die neue Lage mit den Homeoffices.
1: Korrekt. Und Varones bietet ja genau hier auch die Plattform, ja, die wir dem Kunden zur Verfügung stellen. Entweder im Rahmen einer Teststellung kann er einfach mal in so einer Teststellung innerhalb von zwei, drei Wochen relativ einfach erkennen, ja, was für Daten bewege ich eigentlich im Unternehmen. Wir reden immer von den unstrukturierten Daten natürlich. Und was passiert mit diesen Informationen? Also wie viele Leute greifen zu, wo gehen diese Daten eigentlich hin und warum gehen die dahin? Und wir erstellen dann eben so Verhaltensmuster. Das ist so ein bisschen das Thema Machine Learning. Ja. Wenn ich weiß, ja, eine Datei wird ständig nur von fünf Leuten angefasst, dann kann ich hierauf auch auf mein Berechtigungsmanagement verbessern. Das heißt, ich kann einfach anderen Leuten, die nicht den Zugriff benötigen, dieses Recht wieder nehmen. Dafür brauche ich aber eine zentrale Instanz. Und so verstehen wir uns auch. Wir können an zentraler Instanz wirklich über die gesamten ähm, ja, Speicher auch hinweg zeigen, wo passieren
0: Dinge. Mhm. Ähm, jetzt, also ganz wichtig, wie gesagt, für Sicherheit, für Datenschutz, andere Compliance-Themen, man muss Transparenz, man muss, es das heißt immer Data Visibility, man muss das sehen, man muss klassifizieren und dahingehend dann die Security, äh, ob es Berechtigungskonzepte sind, ob es Verschlüsselung ist, muss man eben entsprechend, dazu passend umsetzen und eben nicht nur einmal, sondern fortlaufen. Man muss also immer wieder gucken, was tut sich und wie muss sich die Sicherheit anpassen auf die neue Lage. Jetzt haben wir ja, wo ich gerade sage Lage, wir haben ja darüber gesprochen, die Unternehmen sind in einer schwierigen Lage generell. Das ist eine Herausforderung für uns alle. Da habe ich gelesen, dass Verones einen Dienst anbietet, einen kostenlosen Incident-Response-Dienst. Können Sie da was zu sagen?
1: Korrekt. Der Incident-Response-Dienst, den wir Kunden oder auch Interessierten anbieten, ist tatsächlich in der Lage, wenn Sie ähm, eine neue Gefahr für sich entdeckt haben als Unternehmen und nicht so genau zuordnen können, wo kommt das Ganze eigentlich her? Dann können Sie mit unserem Incident-Response-Team in den Kontakt gehen und unsere Spezialisten werden dann mit ihnen gemeinsam eben die Daten einmal anschauen und ihnen ja, so eine Richtung vorgeben und sagen, also für uns kommt diese Gefahr hier aus diesem Umfeld. Emotet war ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns hier. Dadurch haben wir das eigentlich so auch breit ausgerollt als kostenlosen Ansatz und bieten dann an, mit unserem Produkt einfach mal für drei oder vier Monate ihre tatsächlichen Zugriffe auf diese Daten zu analysieren, und darüber dann Reports zu geben, ja, wo sind Dinge passiert oder wo passieren Dinge, die Sie stoppen sollen oder sollten, ändern sollten. So muss ich sagen. Entschuldigung.
0: Und das, das heißt, also Sie haben da entsprechend auch ein Expertenteam jetzt für Incident Response. Und äh, dieser, dieser Punkt, dass man äh, Dienstleistung, Unterstützung anbieten kann, finde ich auch deshalb sehr wichtig. Äh, wir haben ja, äh, da reden wir schon seit vielen Jahren drüber und da werden wir auch noch in vielen Jahren drüber reden, diesen großen Mangel an Security-Experten und viele Unternehmen haben gar nicht genug inhouse experten um sagen zu können, äh, die bisherigen Security-Baustellen, die konnten wir bearbeiten und jetzt kommt noch zusätzlich Remote Work hinzu. Oftmals haben die auch die früheren gar nicht in, in den Griff kriegen können. Und da haben Sie eben Services, wenn ich es richtig verstehe, so Professional Services. Also einerseits Incident Response. Machen Sie da noch andere Services?
1: Ja, also wir haben natürlich verschiedene Services. Der Professional Services dazu da, dass Sie in dem Laufe Ihrer Produktentwicklung oder in Ihrer Produktentwicklung, Migration, ja dann auch tatsächlich mit unserem Team zusammenarbeiten und wir ihnen bei der Installation, aber auch bei dem äh, regelmäßigen Updates dieser Systeme ja, zur Verfügung stehen. Das ist Bestandteil unserer Subscription-Lösung. Das heißt, wir sind kontinuierlich mit unseren Kunden in Kontakt. Anders als man das vielleicht sonst von Herstellern so kennt, versuchen wir mit unseren Kunden so quartalsweise Review-Meetings zu ähm, durchzuführen, wo ein Kollege aus dem Professional Service dabei ist, wo unsere ähm, tatsächlichen ähm, die, die Kollegen aus dem Incident Response Team dabei sind und zeigen auch, was haben wir in den letzten drei Monaten im Unternehmen gesehen, also immer anhand der echten Daten des Kunden mhm. ja, und was können wir daraus ableiten, wo empfehlen wir, Aktionen daraus abzuleiten. Das passiert das,
0: regelmäßig. Das ist äh, sicherlich sehr, sehr wertvoll, weil äh, diese äh, sozusagen Beschau der eigenen Sicherheit, was ist gelaufen, das wird ja viel zu selten gemacht. Und äh, viel zu selten wird dadurch eben auch festgestellt, wo noch der Security-Schuh drückt. Und wenn man äh, da so etwas hat, dass man sagt, wir treffen uns einmal im Quartal, denke ich, ist das eine große Hilfe, dass man auch jedes Mal schaut, wo stehen wir und ich denke mal, dass jetzt gerade, wenn solche Termine stattfinden, wenn solche Reviews sind, auch gerade durch die ganzen Themen mit, wir haben Homeoffice eingerichtet, dass da eben einiges an Handlungsbedarf sein wird. Ich denke, dass Sie da sehr, sehr viele wichtige Informationen auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Und ich habe mal geschaut, es gibt eine Community bei Varones, die Connect Community, glaube ich, können Sie dazu was sagen? Wie, wie kann die helfen? Kann man sich da informieren oder was hat es damit auf sich?
1: Die Connect Community ist auch entstanden tatsächlich aus dem Anspruch der ähm, Kunden, ja, mehr über das zu erfahren, was wir ihnen in regelmäßigen Reviews gezeigt haben. Ähm, was wir hier haben, ist eine Community. In Deutschland sind es so rund 33, 34 Prozent, also etwas mehr als ein Drittel ja, unserer Kunden, die in der Community aktiv sind. Das heißt, die können sich dort einbringen, selber, nach, ähm, selber Fragen stellen, aber auch andere Kunden unterstützen bei Fragestellungen. Ähm, es gibt in der Community Trainings für die technischen Ansprechpartner, aber auch für die Dateneigentümer. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Bereich, den wir mit abdecken, wir wollen den Dateneigentümer mit einbeziehen in die ganze Thematik der Datensicherheit. Das kennen Sie heutzutage normalerweise, wenn Sie über Sicherheit sprechen, dann gehen Sie in die IT-Abteilung und die Infrastrukturleute sagen, ach nee, das ist noch ein Tool mehr. Ich habe schon so viele Systeme, Firewalls und Proxys und da brauche ich nicht noch etwas. Was wir mit der Community und auch mit unseren Services schaffen, ist, dass wir eben die wirklichen Daten, Eigentümer mit einbeziehen und die auch entsprechend ausbilden. Ja, so kann man das mhm. ganz gut sagen.
0: Also sind jetzt unter unseren Zuhörern und Zuhörern, wenn man äh, wenn, wenn man jetzt sich denkt, naja gut, ich bin zwar nicht Security-Verantwortlicher, äh, Verantwortliche, ähm, aber ich habe im Fachbereich äh, hab ich Verantwortung für die Kundendaten, Mitarbeiterdaten, Lieferantendaten, man ist dann sozusagen, so wie es Product Owner gibt, eben auch Data Owner. Man hat da eigentlich Verantwortung für Daten. Dann ist das eben auch ganz klar ein Thema, wo man sich eben in diese Community einbringen kann, wo man profitieren kann und wo man sich vielleicht auch mal die Lösung von Ihnen anschaut. Wenn ich es eben richtig verstanden hatte, kann man da was testen? Gibt es eine, so eine Demo, hatten Sie ja gesagt, oder man kann einfach eine Teststellung beantragen?
1: Genau, es gibt einen einfachen, ja, eine einfache Möglichkeit, einen Demo-Zugang zu bekommen. Ja, auf barones.com/demo/de kommen Sie dann direkt auf ein kleines Formular. Dort tragen Sie Ihre Daten ein. Dann können Sie die Lösung kostenfrei testen für 30 Tage. Schon während des Tests ist es aber so, dass wir natürlich Sie unterstützen durch unsere Kollegen aus dem Pre-Sales-Bereich und auch der Vertrieb, der natürlich mit Ihnen spricht. Wo haben Sie Ihre Herausforderungen? Und wir installieren mit Ihnen gemeinsam das System. Wichtig, installieren heißt immer, unsere Systeme sind On-Premise, im Kundennetzwerk installiert. Das heißt, von außen gibt es hier nicht diese ganzen Anforderungen, was den Datenschutz angeht, weil es ist, die Daten bleiben immer in ihrer Hoheit und das System auch in ihrer Hoheit. Wir können von außen nicht drauf zugreifen. Dennoch überprüfen wir ja, die Systeme sowohl On-Prem- als auch in der Cloud und da haben wir natürlich einen riesen Vorteil, speziell im deutschen Markt. Aber das ist einfach kostenlos und unterstützt.
0: Okay, denke ich denke, es ist ein Teil. guter Tipp, dass man sich das mal anschaut. Ergänzend dazu, was man hier gehört hat im Podcast, ergänzend dazu, was man bei der Connect-Community so lesen kann und sich austauschen kann, ist es sicherlich gut, wenn man das mal testet und schaut. Und ich denke, wir, wir haben zwischendurch darüber geredet, dass, wenn sie bei Interessenten, bei Kunden sind, dass die dann überrascht sind, was da alles an Datenzugriffen vielleicht abläuft oder was sie alles für schützenswerte Daten haben. Und da denke ich, wartet auch die ein oder andere Überraschung auf Unternehmen, die dann mal so einen Test machen und die dann sagen, oh, das haben wir nicht gedacht. Und dann ist auch gut, Sie sagen, da wird man dann auch da unterstützt, weil was immer unschön ist, wenn man feststellt, oh ja, ich habe ein Problem und dann ist man alleingelassen und muss auf die Suche gehen. Deshalb ist gut, gerade jetzt in dieser Zeit, wenn man möglichst viel helfende Hände hat und ja, da möchte ich mich herzlich bedanken, Herr Schäffler, für diese spannenden Insights in bewegten Zeiten. Äh, denn das Thema, wie man auch Remote Work sicherer macht, wie man einen datenzentrierten Ansatz nutzen kann, um seine Security, um seine Berechtigungssysteme, auch um den Datenschutz nach Datenschutzgrundverordnung auf neue Füße zu stellen, äh, finde ich ganz wichtig. Und deshalb da herzlichen Dank an Sie, Herr Schäffler.
1: Vielen Dank, Herr
0: Frunzschek. Ja, sehr gerne. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt, Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Michael Schäffler von Veronis.